1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 1013 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 13. on Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve az ismétlésekkor kedden és vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Ezúttal két témával foglalkozunk, ami valahol mégiscsak egy. Szó lesz a levegő minőségéről, illetve leginkább szennyezettségéről, és az érdi helyzetre nézünk rá. Illetve egy érdekes szakterülettel is megismerkedünk, amit úgy hívnak, hogy ökopszichológia. Na, de előbb kezdjünk érdem. Az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület szeretné feltérképezni, hogy milyen légszennyezettségi problémákkal küzdenek az érdi lakosok, és milyen intézkedéseket tartanának szükségesnek ezen problémák megszüntetésére. Ez ugye egy kérdőhív, amelynek a kitöltése teljesen anonim, és hát még pár napig várják azokat, akik ezt kitöltenék. Horvátni Domonkos Mónikával, az Értköve kommunikációs munkacsoportjának tagjával beszélgetünk. Hát ugye a témánk most ért levegőjének helyzete, de milyen ért levegője, és miből tudjuk, hogy ilyen?
3: Elég kimenni a kertbe, vagy az utcára, és beleszimatolni a levegőbe. Nem mindig kellemes érzés, és amúgy is nagyon fontos a a levegőnek a minősége, főleg most, hogy az Európai Unió bírósága elmarasztalta Magyarországot, mert a levegőben lévő szállópor mennyiséget nem sikerült csökkenteni olyan szinten, ami elő volt irányozva. Tehát ez most egy, amúgy is nagyon fontos kérdés és nagyon szeretnénk megtudni, hogy a lakosság mit gondol erről. Készítettünk egy kérdőívet, amelynek az alapját az Ever projekt kérdőíve adta, és ezt alakítottuk át kifejezetten Érdvárosára.
2: Mi ez az Ever projekt?
3: Ez egy Budapest dugló önkormányzata által koordinált Ilyen légszennyezettségi pályázat, amelynek a lényege, hogy nem csak egy-egy városra, településre kell nézni a, a légszennyezettséget, hanem nagyobb régiókra, például ilyen meteorológiai régiókra kell nézni, mert önmagában az, hogy ha mondjuk mi úgy érezzük, hogy ért levegője tiszta, de mondjuk más települések beszennyezik, akkor az ránk is, tehát érd levegőjére is hatással van. Ugyanígy ért levegője is hatással van mondjuk érthez közeli Budapesti területekre vagy más településekre.
2: Volt Tehát, hogy is egy hogyan... ilyen kérdés a kérdőívben, hogy ön szerint, hogyan viszonyulnak ezek a dolgok, hogy területileg mennyire hatunk egymásra. Nekem rögtön, automatikusan, is szerintem sok így van ezzel, vagy így lehet ezzel, száz halombatta, és ugye Igen. az ottani dolgok jutottak eszembe, de akkor itt nem csak erről van szó.
3: Nem, nem, abszolút nem csak erről van szó, tehát itt nagy régiókról van szó, de tényleg mindenkinek, a kérdel, akik ez az első, ami beugrik, hogy, hogy ugye azért szoktak érezni a pakuraságot, amikor felszalombattas elől fúj a szél.
2: Viszont a széljárás meg szerencsés esetben, vagy hát többnyire nem így van, tehát hogy ezt, ezt is hallani szoktam csak, tehát hogy nem tudom ezt így tudományosan alátámasztani, de hogy szoktam ezt hallani, hogy hát nem onnan fúj a szél. Ez ami szeretném. Igen. Tehát egyelőre most az a helyzet, hogy kimegyünk a levegőre, és onnan tudjuk, hogy milyen a levegő állapota ennyi.
3: Hát van a légszennyezettség.hu, ahol becsült adatok vannak, mivel ugye érnek nincsen a mérőhálózatba bekötött készüléke, ami mutatná a különböző szennyezőanyagoknak a mértékét. Reményeink szerint ez hamarosan változni fog, és lesz ilyen készülékünk is valamilyen pályázati keretből, de nemrégiben beszerzett az Egyesület 6 darab szállópor mérésére alkalmas készüléket és ez a Sensor Community oldalon lehet megtekinteni majd a mérési adatokat, és igyekszünk a saját hollapunkra is majd kitenni ezeket az adatokat.
2: Ezek az adatok folyamatosan küldik a, az információt, tehát, hogy én rámegyek, és online látom, hogy a nem tudom, hol felállított mérőműszer az most ebben a pillanatban mit lát, mit ért. Igen,
3: Igen, 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 tehát van ez a map.sensor.community oldal, ott rákeresnek érdre, és akkor ott látni fogják majd a, a szenzorokat. Két percenként frissíti az adatokat, és ebből fogunk mi úgy dolgozni, hogy a hollapra is megpróbáljuk kitenni, és reményeink szerint egy fél év, egy év múlva már tendenciákat is fogunk tudni mondani belőle. Ugye nem lehet elhamarkodottan dönteni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy most hú, most hirtelen felugrott a megengedett mennyiségnek a duplájára vagy triplájára, mert akármi is történhet mondjuk el, meg egy, egy olyan autó, amelynek rosszul van beállítva a kipufogója, vagy tüzel a szomszéd kerti hulladékot, amit ugye most már tilos. Tehát nagyon sok oka lehet annak, hogyha felugrik ez az érték többszörösére a megengedett értéknek, de hosszabb távon fogunk tudni tendenciákat mondani belőle, hogy körül belül melyik városrészen milyen a levegő minősége. Ehhez ugye tényleg több hónapos mérésre van szükség, hogy, hogy ezt meg tudjuk mondani.
2: És mit kezdenek ezzel az információval? Mert ugye most, ahogy így mondtad, nem is biztos, hogy az teljesen valós. Tehát, hogy ez a műszer, ez most mennyire érzékeny, mennyire csak a közvetlen közelét tudja feltérképezni, és mennyire tud szélesebb mintát venni.
3: Nyilván ez egy pontmérés. Uh-huh. Nagyon jó volna, hogyha minél több lenne, próbálunk majd ért több város részébe is ilyen készülékeket telepíteni. De egyelőre most örülünk, hogy ez a hat készülék a hat város részbe kikerül.
2: És melyek ezek a hova kikerülnek? Az már eldöntött?
3: Igen, és ezekben a hetekben kerül mindegyik felszerelésre is indítjuk vele a méréseket. Megvan eddig a hat hely. Biztos, hogy lesz a városközpontba egy. amiről tudok, hogy lesz a tuszkulánum a városrészben is egy. Most így hirtelen nem tudom megmondani a másik négyet, hogy hova kerül, de reményeink szerint hamarosan mind a 12 városrészben legalább lesz egy. Ezek nem drága készülékek, németet megbízható minőségű készülékek, és jóval minél több, egyébként több budapesti kerületben is, az agglomerációban is, több városban is vannak olyan helyek, ahol a lakosság saját maga megveszi és felszereli, és ugyanezen a, a Sensor community oldalon lehet látni az értékeket. Hm. Tehát, hogy van, ahol a lakosságnak is van igénye arra, hogy a saját házatáján is tudja, hogy mi a helyzet.
2: És hova lesznek ezek kihelyezve? Egy speciális oszlopra kell rakni, vagy valakinek a háztetejére, vagy hogy, hogy kell ezt elképzelni? Ez,
3: ez épületek oldalára lesz kihelyezve. Uh-huh. Úgy néz ki, hogy maga a készülék az ugye azért értköve tulajdona, és a, az érdi önkormányzat az üzemeltetője, tehát olyan helyekre van kirakva, ahol az önkormányzatnak van olyan épülete, ahol a wifi és az egyéb szükséges dolgokat ő, tudja biztosítani hozzá.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan Horvátné Domonkos Mónikával, az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület kommunikációs munkacsoportjának tagjával, az érdem végzett levegő szennyezettségi felmérésről.
0: Ez a zöldövezet az Érdefem 113 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetést az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület kommunikációs munkacsoportjának tagjával, Horvátné Domonkos Mónikával. Annak apropóján, hogy hamarosan üzembe helyeznek különböző helyeken, városrészeken összesen hat helyen légszennyezettségi mérőket, és ennek apropóján az Egyesület szeretné feltérképezni a lakosokat, hogy hogyan vélekednek ért levegőjéről. Tehát készült egy ilyen felmérés, és meddig lehet kitölteni ezt a felmérőt?
3: Február 10-e a határidő.
2: Hmm, tehát mert elég Közel
3: szoros 300-an, 300-an kitöltötték a kérdőívet, amit nagyon szépen köszönünk.
2: Milyen merítésre gondoltatok? Miből lehet dolgozni? Ez a 300 kitöltés, ez már egy jó arány?
3: Igen, nem reprezentatív, mert ugye nem kérdezünk meg mindenkit, a Facebookon keresztül osztjuk el a, a kérdőívet. Így például a kérdések is javarészt a, mondjuk a kisgyerekes családokra vonatkoznak, tehát ugye megkérdezzük például, hogy melyik családnál milyen korú gyerekek vannak, és helyenre, mert ugye a kisgyermekek is egy ilyen veszélyeztetett korcsoport a légszennyezettség tekintetében.
2: Mert hogy különböző egészségkárosító hatása van annak, hogyha nem megfelelő a levegő minősége?
3: Természetesen. Úgy néz ki, hogy ezek a készülékek, a szállóport, mérik, a pm 10 és a PM2 is felett, ami azt jelenti, hogy a por, ami a levegőbe kerül, az akár 100 mikronos is lehet, de a szállópor az a 10 mikron, vagy az annál kisebb részecskeméretű por, ami nem ülepedik ki a levegőből, hanem bent marad a levegőben. Ezek ilyen aeroszolok és apró porszemcsék, amik egyrészt ezeken a porszemcséken vírusok és baktériumok is megtelepedhetnek, ugye ez a pandémia miatt most eleve egy fontos kérdés. Másrészt nem szűri meg a légzőrendszerünk, tehát bekerül a tüdőbe, és onnan kezdve nagyon sok egészségkárosító dolgot képes véghez vinni, tehát egészen az érendszeri betegségekig minden előfordulhat a a rossz levegőminőségtől, és különböző felmérések is vannak erre, hogy a halálozási arány mekkora a légszennyezettség. Által. Tehát hogy a különböző veszélyeztetett korcsoportokra is hatással van.
2: És hogyan tevődik össze a, a levegő szennyezettsége? Csak a szállóportól, vagy hogy a szállópor az mitől alakul ki? Mondjuk ha nincs leaszfaltozó egy út, akkor ott az már egy veszélyeztetett része a, a városnak, így a levegő szennyezettség miatt?
3: Igen, tehát több dologból tervődik össze a Az egyik ugye a közlekedés, ugye a kipofogó gázok az egyik része, akkor vannak ugye a tüzelésből adódó légszennyezettség, ami a szállópor mennyiségét növeli, és ugye ez kifejezetten érdi sajátosság. Ugye a kőporos utcák, mert ahogy mondjuk nyáron, amikor meg szárazság van, az autók felverik a port, és egy elég nagy probléma.
2: Hogyha büdös van, mert ugye mi sokszor csak így érzékeljük, hogy nem jó a levegő minősége, hogy büdösnek érezzük. Akkor ugye ezek lehetnek a háttérben, hogy hogy száll a por, hogy a fűtés valahol nem teljesen a szabványoknak megfelelően működik, illetve, hogy közlekedünk, és ezeknek van káros hatása. Mit lehet tenni? Mert hát ugye így élünk, tehát ahogy mi élünk, az egy környezet viselkedés végül is, és nem tudom, hogy a fűtési szezon például megnyomja-e azt, hogy sokkal rosszabb a helyzet, vagy ettől független?
3: Hát igen, mindenféleképpen két részre kell osztani ezt a dolgot, ugye van a fűtési szezon és a nem fűtési szezon. A nem fűtési szezonban inkább ez a kőporos történet az, ami, uh-huh. ami jobban jön, vagy pedig az ipari légszennyezés, a, a járművek, tehát a közlekedés általi légszennyezés. A fűtési szezonban viszont ugye nagyon sokat tesz hozzá. Egyrészt az, hogy nagyon sokan nem megfelelő tüzelőberendezéssel tüzelnek, vagy nincsen rendesen tisztítva, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, tehát mondjuk nedves fát, vagy háztartási hulladékot, vagy autógumit, vagy bármit, ami a kezükügyébe kerül. És azt el kell mondanom, hogy ez sok esetben nem azért történik, mert ők rosszat akarnak, hanem mert nem tudják, hogy ezzel ők rosszat csinálnak. Tehát mondhatni, hogy ez egy bevet rossz szokás, ami mondjuk a anyáink, nagyanyáink is csináltak évtizedeken keresztül. Ez a rossz szokás megmaradt, és ők betesik, mert nincsenek tisztában azzal, hogy ez egy egészségkárosító, természetkárosító dolog. Itt mondanám el, hogy mennyire fontos a tájékoztatás.
2: Hát igen, mert anélkül, anélkül nem lehet elvárni, hogy ez változzon ez a helyzet. És mit lehet amúgy tenni, mondjuk, hogy ha ilyet tapasztalok, hogy valahol nem jó a fűtés, szerintem, mert hát ugye nem vagyok mondjuk szakember, tehát nem tudom, de azért azt lehet látni, hogy elég fekete füst száll föl valahol a kéményből. Tehát ilyenkor dehetek én bármit, hogy megelőzzöm hát a bajt.
3: Első körben be kell kopogni a szomszédhoz, és meg kell kérdezni, hogy finoman, hogy mit éget, és hogy tudja, hogy ez nem biztos, hogy jó. És hogyha nagyon rossz a helyzet, akkor lehet fordulni az önkormányzat felé, jegyző felé, városrendészet felé, végszükség esetén katasztrófavédelem, és a 112-n a rendőrség.
2: És mit tehetünk amúgy még, hogy mondjuk egy picit emeljük a levegő minőségét? Hogyan tudunk ehhez mi hozzájárulni?
3: Többek között például azzal, hogy aki csak teheti, az ne autózzon, hanem tömegközlekedjen, mert a közösségi közlekedés az ugye. Nagyban segíti azt, hogy, hogy ne egy-egy ember töfögje el a benzint vagy a dízelt a városban, akkor oda kéne figyelni nagyon arra, hogy mivel fűtünk. Ugye akinek veges tüzelésük hazánja van, az száraz tüzifával tüzeljen. Ezt úgy lehet elérni, hogy már... A fűtési szezon végén, vagy legkésőbb nyáron be kell szerezni a következő fűtési szezonra való fát, és hagyni, hogy kiszáradjon, és a, a száraz fának a a szállópor szennyezése, az csak addig nagy, amíg begyújtanak így hirtelen, de utána ez lecsendesedik. Tehát a száraz tűzifával való fűtésnek nincsen nagy környezetkárosító hatása. Ellenben a vizes fának, a kerti zöld hulladéknek az elégetése, a háztartási hulladéknek az elégetése, vagy mondjuk a lakozott ablakkeretnek az elégetése az, az borzasztó káros. Nem csak szállópor kerül a levegőbe, hanem különböző Nitrogén okszidok, vagy csomó olyan káros anyag, ami nem csak felső légúti megbetegedéseket okoz, hanem komoly rákkeltő hatása is lehet.
2: Igen, ezeket nem nagyon kellene belélegeznünk, nem véletlen a védőfelszerelés a, ilyen helyeken, ahol mondjuk festenek, vagy, vagy egyéb ilyen dolgokat végeznek. Szerintem. Lesz meglepetés, szerinted? Tehát most már így nézitek azokat, amik visszaérkeztek, vagy egyszerre szeretnétek átfésülni azt a 300-400, nem tudom hány száz lesz a végén kérdőívet. Tehát, hogy tippeltek valamire, és szerintetek lesz meglepetés, vagy nagyjából reálisan láthatjátok azt, amit az, a városlakói gondolnak, éreznek, tapasztalnak.
3: egy próbáljuk a kérdőívben a városrészekre lebontani, hogy hol lesz majd, ezt még nem néztem meg külön, hogy hol van olyan hely, ahol többször is tapasztalnak rossz levegőt a lakosok. Viszont van egy olyan kérdés a a kérdői vileg végén, hogy tudja, hogy kihez fordulhatnak, hogyha ilyen rossz levegő minőséget tapasztalnak. Ott több olyan válasz is érkezett már, amiben azt írják le, hogy hiába jelezték a problémát, nem érkezett segítség, hmm. hogy ez majd egy fontos konklúzió lesz a végén, hogy, hogy ha egyáltalán tudják is, hogy kihez fordulhatnak, amíg ez nincsen teljesen letisztázva és nincsen a lakosság tájékoztatva, addig lehet, hogy ez problémás is marad.
2: Hát igen. Igen, mert egyrészt kedvét is az embernek, másrészt meg hát akkor így nem működik a, a folyamat, hogyha itt elakad. De amúgy ez a felmérés, illetve hát ennek az eredménye, meg ezek a visszajelzések, amik mondjuk a várost érintik, ezek eljutnak a városhoz, a vezetéshez?
3: Természetesen igen. Amint lezárjuk a kérdőívet, ki lesz dolgozva teljesen ha sok válasz, és ebből az önkormányzat is, és mi is fogunk a későbbiekben dolgozni.
2: Tehát február 10-éig lehet kitölteni ezt a kérdőívet, és hol lehet megtalálni, aki ezt még ki szeretné tölteni?
3: Az Érdi Törnyezetvédő és Egyesület Facebook oldalán, és osztjuk Facebookon keresztül, megtalálható a honlapunkon, értköve.h. Ho, tehát igyekszünk minél több helyen megosztani, de, de főként a Facebook közösség, tehát az érdi Facebook közösségeket céloztuk meg.
2: És akkor február 10 a határidő, és teljesen anonim a kitöltés. Teljesen
3: anonim, igen.
2: Nem kellettől aggódnunk, hogy valami információ kikerül tőlünk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. A levegőről azt gondolom, hogy érdemes így visszatérően mindig-mindig beszélni, pláne így, hogy most készül egy ilyen kérdői, vagy felmérés. Ennek még ugye nem tudjuk az eredményét. Mikorra fogjátok ezt kiértékelni?
3: Reményeim szerint február végére meg lesz.
2: Jó, akkor majd visszatérünk, hogy mi lett a, az eredménye ennek a kérdői ívnak, aztán, hogy ezzel mit lehet majd kezdeni. Horvátné Domonkos Mónikával, az Értkövák kommunikációs munkacsoportjának tagjával beszélgettünk. A zene után megyünk tovább egy különleges szakterületre, ahol a klímaválság a pszichológiával találkozik. Maradjanak velünk!
1: Érd nagy részt kertváros.
0: Aki itt él, ezért lakik itt.
1: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
0: Belegondoltak
2: már a globális válság folyamatába? És pszichológiai szempontból? Ez az ökopszichológia. Jakab Aponyi Noémi beszélget az Ökopszichológiai Intézet társalapító vezetőjével, Molnos Zsejkével.
4: Miről szól maga ez az ökopszichológia? Az ökopsziológia az egy um, fiatal
5: tudományterület, amely um, néhány évtizedes múltat tekint vissza, az ökológia és az ökológiai problémák és a, a pszichológia közötti kapcsolódási pontokat keresi. De talán érthetőbb, hogyha a felől a kérdés felől közelítjük meg, hogy um, valószínűleg több emberben felmerült már, hogy hogy lehet az, hogy tudjuk, hogy mi történik a világban, tudunk a globális klímaváltozás, az ökológiai problémáknak a, a különböző vetületeiről, és hogy miért nem vagyunk képesek ezen változtatni, holott értelmes lényeknek tartjuk magunkat. Tehát, hogy itt valamilyen olyan pszichológiai tényezők, olyan viselkedésünket befolyásolók, szíjes tényezők vannak, amelyeket jó lenne, ha megértenénk annak érdekében, hogy változtatni tudjunk a viselkedésünkön. Amiben újat tud hozzátenni az ökopszichológia, azt talán az, hogy, és ez már a pszichológiai tudásnak a becsatornázása, hogy az információk önmagukban még, még nem elegendőek a változás eléréséhez. Tehát nem azért nem tudunk változtatni, mert nincs elegendő információnk, hanem itt uh, talán azzal tudnánk csatát nyerni, hogyha élményszinten tudnánk megélni ezt a természetvágyazottságunkat, tehát hogy uh, olyan érzelmi kapcsolatot tudnánk kialakítani más élőlényekkel, uh, természeti egységekkel, tájakkal, uh, életközösségekkel, amelyek sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak a viselkedés változásra, mint az ismeretek. Tehát az ismeretek nagyon lényegesek, anélkül valóban nem, nem tudna más semmi történni, de nem elég önmagában az, hogy tudunk a problémáról. Egy kicsit metaforikusan ez egy addiktív viselkedésnek is nevezhető, amit teszünk, hiszen saját magunknak ártunk, tudunk is róla, a jövő generációkat is veszélyeztetjük, de akár a saját jövőbeli életformánkat is, nem beszélve más élőlényekről. és és, hogy ennek ellenére nem tudunk változtatni érdemben egyéni, közösségi, társadalmi, globális szinten a viselkedésünkön. Nyilván ez egy több tényezős folyamat, és nem szeretném annyira leegyszerűsíteni, hogy itt kifejezetten csak a pszichológiai magyarázatot emelném ki, de ez, ez egy lényeges része. Tehát az emberi viselkedéssel a pszichológia foglalkozik, tehát ennek a tudásrendszerét érdemes használni. Ez az egyik kérdéskör, tehát talán ez az, amit a pszichológia tud a a természetvédelem vagy a környezetvédelem számára nyújtani, egy ilyen pszichológiai tudástárnak az alkalmazása ezekre a problémacsomagokra. De a másik pedig az, ami viszont a másik irányból jön az ökológia, a rendszer szemlélete felől, hogy a pszichológia az, az egy tágabb rendszerben is értelmezheti az emberi működést, az emberi léleknek a törvényszerűségeit, az emberi viselkedést és pedig a rendszerébe ágyazottan. Tehát valójában ez egy új egészségmodell, amit megfogalmaz az ökopszichológia. Nem csak a személyközi kapcsolataink, meg az önmagunkkal való viszonyunk az, ami meghatározza, hogy létünket, hanem a tágabb rendszerekkel, a természettel való viszonyunk is megbetegíthet, vagy éppen meggyógyíthat bennünket.
4: Ugye ami azért is lehet most egy égető kérdés, mert mintha igen csak eltávolodtunk volna a természettől. hogy látja ezt az ökopszichológia?
5: Hát ez az eltávolodás nem új keletű, ez egy hosszan húzódó folyamat, talán annyi történt, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal erőteljesebb eszközök állnak rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy átalakítsuk a világot magunk körül, és hogy elég drasztikus változásokat tudtunk létrehozni. És itt részben a romboló hatásokra gondolok, de ugyanakkor ez, ez nem teljesen igaz, hiszen rengeteg kezdeményezés van, amely az ellenkező irányba hat. Amire az ökopszichológia törekszik, vagy az a szemléletmód, amit képvisel, az nem egy visszatalálás, nem nem egy visszatérés egy korábbi létállapotba, egy korábbi életformába, hanem egy előre tartó fejlődési folyamat, tehát egy következő lépése lenne a fejlődésnek az, amikor az elidegenedésen már túl vagyunk, és ennek a tapasztalatát be tudjuk építeni abba, hogy újra tudatosítjuk, megéljük azt, hogy rendszerbe ágyazottan létezünk és hogy minden porcikán, minden, minden lélegzetvételünk, minden uh, szükségletünk valójában a természettel kapcsolat össze bennünket. Tehát nem vagyunk elkülönültek, elidegenedettek. Különböző kutatások uh, mutatták azt ki, amit uh, igazából józan paraszt észre is uh, tudunk. Az, hogyha gyerekkorunkban megtapasztalunk természettel kapcsolatos pozitív élményeket, mondjuk egyszerűen azért, mert a családunk irándul, és akkor gyerekként megtapasztaljuk, milyen sátorban aludni, tűz körül beszélgetni, vagy ki tudunk alakítani kapcsolatokat mondjuk társállatokkal, amelyek hát jó esetben többi kevésbé természetes közegükben élnek, annak ellenére, hogy velünk élnek, akkor ezek az élmények nagyon fontosnak bizonyultak abban, hogy valaki hogyan hoz döntéseket, olyan döntéseket, amelyek a természettel kapcsolatosak,
4: vagy a környezettel kapcsolatosak. Ökoterápiával is foglalkoznak. Ez is valami ilyesmit akar, hogy a természet akár meg is gyógyíthatja, vagy a természetel való kapcsolat meg is gyógyíthatja az ember lelkét?
5: Igen, ez megint csak egy ilyen általános tapasztalat, hogy milyen mértékben képes mondjuk egy erdei a stressz szintünket csökkenteni, a vérnyomásunkat csökkenteni, a hogyan tud feltölteni, hogyan nyugszunk meg. Erre is van egy csomó kutatás, hogy hogyan különbözik egy városi környezetben tett séta, egy természeti környezetben tett sétától a hatásaiban. Ez csak az egyik formája mondjuk az ökoterápiás foglalkozásoknak, hogy, hogy mondjuk ilyen erdőfüldőnek nevezett természeti sétákat, vezetett sétákat végzünk, amelyek a, a jólétünket tudják növelni. Az ökoterapia az igazából egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát például az állatasszisztált terápiák is erre épülnek. Van egy csomó egyéb formája, amit szintén nem ökoterápiaként ismerünk, tehát a közszudatban nem ez a fogalom van benne, de valójában ez a gyűjtő fogalom lefedi például a természeti kézművesség, tehát mondjuk nem ezelés vagy, vagy agyagozás. Vannak akkor ennek kifejezetten ilyen pszichoterápiás formái, tehát amikor ezeket a természeti elemeket egy pszichoterápiás folyamatba építjük be és abban használjuk. Tehát rengeteg változata van, és jó esetben a, a hatás az két irányú, tehát nem csak annyi történik mondjuk egy, egy erdőfürdő során, hogy megmerítkezünk az erdőben, és ettől jól leszünk, és akkor köszönjük szépen, hazamegyünk, hanem jó esetben el tud indulni egy változás, el tud indulni egy kapcsolódás, egy, egy érzelmi kapcsolódás ahhoz a, ahhoz a területhez legalább azt ki lehet terjeszteni. És ez, ez el tud indítani egy viselkedésváltozást is. Tehát uh, ilyen formán mindkét irányba képes gyógyítani nem csak minket, hanem a, azt a természeti közeget, azokat az élőlényeket, amikkel kapcsolatba kerülünk.
4: Említette az erdőfüldőket, ami gyakorlatilag tóra az erdőben, vagy annál több?
5: Az erdőfüldők fogalma, az Japánban született meg, és ott, ott igen, társasorban van ennek a, az emberek kifejtett terápiás hatására építették fel azt a gyakorlatsort, amely egy sétából épül fel, és ebben a sétában mindenféle gyakorlatok vannak. Amit mi erdőfüldőként, ökopszichológiai szemléletű erdőfüldőként csinálunk, az az egy kicsit abban különbözik, hogy mi ezt a biológiai, meg ökológiai tudást is fontosnak tartjuk hozzátenni. Arra gondolunk itt, hogy igazából azzal lehet érzelmi kapcsolatot kialakítani, azzal az emberrel, vagy azzal az állattal, vagy azzal az akármivel, amit ismerünk, tehát amivel kapcsolatban vannak információink. És ahhoz, hogy mondjuk egy erdőt megismerjünk, ahhoz biológiai, illetve ökológiai tudásra van szükségünk. Tehát a, a mi gyakorlatsorunk elsősorban ezt célozza meg, hogy tudáson egy keresztüli érzelmi változás történjen, és az érzelmi változáson keresztül egy viselkedésváltozás, és nem csupán az emberi jólétre hegyezzük ki ezt a gyakorlatsort.
4: Egy kicsit azt is nézzük meg így a végén, hogy önből hogy lett a pszichológus, illetve miért hozta létre ezt az intézetet?
5: Én biológus vagyok, illetve biológia tanár, aztán később felvégeztem a pszichológiát. Én a biológiával nagyon hosszú ideig nagyon-nagyon jól el voltam, Nagyon szerettem sok területe érdekelt. Egy adott ponton viszont úgy éreztem, hogy ez, ez már kevés ahhoz, hogy választadjon olyan kérdéseimre, amelyek folyamatosan ott dűbörögtek bennem, például azt, amivel is indítottam itt az elején. A pszichológia az, az már egy tágítás volt a, a dimenzió irányába, tehát az egy újabb tudástár, ami így, így becsatornázódott, de azt is kevésnek éreztem. És végülis az ökopszichológia volt az, ami számomra legalábbis jelenleg egy olyan integráló, átfogó rendszerként. Létezik, ami összekapcsolja valójában a természettudományokat és a humántudományokat. Az intézetet az, hát azért hoztam létre elsősorban, mert valamilyen keretet, valamilyen formát szerettem volna adni az őkopszichológiával való munkámnak. Ebbe különböző partnereket hívtunk be, tehát így lett belőle ténylegesen intézet. Az elsőleges céljaink közé a szemléletformálás tartozik, és az elmúlt négy évben ezt a szemléletformálást Erősítettük műhelysorozatokon, sorozatokon, klubbeszélgetéseken, rengeteg előadáson, workshopon, filmklubon, erdőfürdő alkalmakon keresztül, illetve 2017 nyarán elkezdtünk egy őkopszichológiai napok nevű konferencia sorozatot szervezni. És a legkülönbözőbb témákat dolgoztuk fel, tehát például a tavaly tavasszal, áprilisban Szegeden hivatásos természetvédelemben dolgozók számára szerveztünk egy napot. Tehát azokat a kérdéseket jártuk körül, hogy hogyan tud az ökopszichológia újabb szempontokat kínálni a természetmegőrzés számára. Aztán ősszel például az állatasszisztált terápiák és az erdőfürdő volt a fókuszban, ezt Piriszántól szerveztük.
2: Az Ökopszichológiai Intézet társalapító vezetőjével, Molnós Jakabaponyinoémi beszélgetett. Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a Zöldövezet. Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk, és addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. A zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot kívánok. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó.
0: A zöldövezetet az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033.
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.